0: Jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser damit er, Israel, offenbart wird. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wenn du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Es ist ein Wort, das uns tief nachdenklich stimmen und auch berühren kann, wenn Johannes der Täufer hier zweimal betont, auch ich kannte ihn nicht es sind doch bislang, ich zumindest, immer davon ausgegangen, dass es ein ganz tiefes Erkennen war im Herzen Johannes des Täufers, als er noch im Schoß seiner Mutter Elisabeth war. Beide schwangeren Frauen sind sich begegnet, Maria und Elisabeth. Maria hatte erst kurz zuvor Jesus in ihrem Schoß empfangen. Jesus war noch ganz klein im Schoß seiner Mutter Maria. Kurz nachdem, unmittelbar nachdem der Engel ihr offenbart hatte, dass sie den Sohn Gottes empfangen soll, hat sich Maria auf den Weg gemacht zu ihrer Base Elisabeth, um sie zu besuchen. Und dort schon hüpft Johannes im Schoß seiner Mutter Elisabeth auf. Es ist ein ganz tiefes Berührtwerden, eine tiefe Erfahrung von Befreiung und Erlösung, die Johannes der Täufer im Schoß seiner Mutter Elisabeth macht. Und doch sagt er später, auch ich kannte ihn nicht. Ob er sich nicht mehr daran erinnert, was damals im Schoß seiner Mutter geschehen ist? Elisabeth wird ihm wahrscheinlich doch davon erzählt haben. Und doch sagt er, auch ich kannte ihn nicht. Meint er, ich erkannte ihn nicht als den Herrn und Messias? Und doch war es doch eine tiefe Herzenserkenntnis, die er hatte. Wenn man das griechische Wort anschaut, ich kannte ihn nicht, dann ist es eigentlich nicht ein inneres Erkennen, sondern ich wusste nicht um ihn. Ich wusste nicht, dass er der Messias ist. Er muss ja sicher gewusst haben, dass Jesus geboren ist, dass er da eine Verwandte mit Namen Elisabeth, mit Namen Maria hat und dass sie ein Kind hat, dass er so etwas wie ein Cousin oder Cousin zweiten Grades ist von Jesus. Und doch, sagte er, auch ich kannte ihn nicht. Ich kannte ihn nicht, ich wusste nicht um ihn. Es war eine lange Zeit des Wartens. Wenn wir davon ausgehen, dass Jesus etwa mit 30 Jahren sein öffentliches Wirken begonnen hat, dann hat Johannes der Täufer 30 Jahre lang auf diesen Tag hingelebt, wo Jesus ihm am Jordan begegnet und wo es ein inneres Erkennen ist. Wo Johannes dann bezeugt, das Zeichen auch bezeugt, nicht nur ein inneres Erkennen, sondern auch ein äußeres Zeichen, das ihm gegeben ist, das ihm verheißen ist, der auf den du den Geist herabkommen siehst, der ist es. so Sodass Johannes weiß, es ist nicht nur ein Gefühl, was ich habe, dass das Jesus der Herr, der Messias ist, sondern es ist auch das äußere Zeichen dazugekommen. Der Geist in Gestalt einer Taube ist auf ihn herabgekommen und auf ihm geblieben. Und ich bezeuge, so sagt es ganz feierlich, Johannes, dieser ist der Sohn Gottes. Es ist ein inneres Erkennen, in das er uns hineinführen möchte, an dem Johannes der Täufer uns teilgeben möchte. Und wenn wir daran denken, dass Jesus später als Petrus ihn als den Sohn Gottes erkennt, zu Petrus sagt, nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Dann können wir ahnen, dass auch das, was Johannes hier erfährt, eine Offenbarung des Vaters im Himmel ist. Letzten Sonntag haben wir es ja auch gehört, dass der Vater im Himmel seinen Sohn bezeugt. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Es ist eine tiefe Offenbarung, die Johannes der Täufer hat und er ist ein Leben lang auf diese Offenbarung vorbereitet worden. Es ist nicht einfach nur so vom Himmel gefallen, sondern Johannes hat ein Leben der Buße, des Selbstverzichts, der Entsagung geführt. Er hat sich innerlich auf diesen Tag bereitet, wo er Jesus begegnen kann. Er hat Jesus Raum gegeben. Es ist auch mal interessant zu schauen, was am Tag vor dem, was wir eben im Evangelium gehört haben, wo Johannes ganz feierlich bezeugt, er ist der Sohn Gottes, was am Tag davor passiert ist. Am Tag davor, da kamen Priester und Leviten, die von den Juden in Jerusalem zu Johannes dem Täufer geschickt wurden, zu Johannes dem Täufer. Und sie haben ihn gefragt, wer bist du? Und Johannes der Täufer sagt, ich bin nicht der Messias. Und sie fragen ihn, bist du Elia? Und er sagt, ich bin es nicht. Sie fragen ihn, bist du der Prophet? Und Johannes der Täufer sagt, nein. Johannes tritt ganz zurück. Ich bin nicht der Messias, ich bin nicht Elia. Obwohl später dann Jesus über ihn sagt, wenn ihr es so wollt, er ist Elia, der wiederkommen soll vor der Ankunft des Herrn und des Messias der ja das Volk auf die Ankunft des Messias vorbereiten soll. Elia war verheißen als der Prophet, der wiederkommen soll, um das Volk Gottes auf die Ankunft des Messias vorzubereiten. Und Jesus sagt jetzt, ja, Johannes der Täufer, in ihm ist diese Prophetie erfüllt. Er ist Elia, der wiederkommen soll. Johannes der Täufer sagt selber, ich bin es nicht. Johannes möchte nichts Besonderes sein, Johannes nimmt sich selbst ganz zurück, um Jesus Raum zu geben. Nur wenn wir uns selbst ganz zurücknehmen, zu einem gewissen Grad an Selbstverzicht bereit sind, kann Jesus Raum finden in uns, kann Jesus Gestalt annehmen in uns. Nur wenn wir unser eigenes Ich zurücknehmen, kann Christus stark werden und dann kann der Vater im Himmel uns Christus offenbaren. Und es ist etwas zutiefst Berührendes, dass in dem Moment, wo jemand Jesus erkennt, das kommt ganz am Anfang des Johannesevangeliums stark zum Ausdruck, immer wieder zum Ausdruck, in dem Moment, wo jemand Jesus erkennt, geschehen zwei Dinge. Der Mensch öffnet sein Herz für Gott, er öffnet sein Herz für den Herrn, er tritt ein in die Nachfolge, er folgt den Spuren des Herrn, er tritt ein, indem dass er sagt: Ja, Jesus will ich aufnehmen, ihm will ich gleich werden, ihm will ich ähnlich werden. Und in dem Moment, wo wir das Licht Gottes in uns hereinlassen, in dem Moment werden wir für andere zum Zeugen. Johannes der Täufer wird für die Jünger, die er um sich geschart hat, zum Zeugen. Er bezeugt, er ist der Sohn Gottes und davor noch bezeugt er, er ist das Lamm Gottes, das trägt und hinwegnimmt die Schuld der Welt. Und die ersten Jünger beginnen daraufhin, auf das Wort des Täufers hin, Jesus nachzufolgen, hinter Jesus herzugehen. Einer von ihnen ist Andreas. Und Andreas begegnet am Tag darauf dann seinem Bruder Simon Petrus. Simon, den Jesus Petrus nennt, Fels. Und Andreas bezeugt dem Simon, seinem Bruder, wir haben den, den gefunden, wir haben, wir haben den Christus, er ist der Christus, er ist der Messias. Wir haben den Messias gefunden, den Christus. Und kurz darauf erkennt, der Philippus, wird Philippus zu Jesus geführt und Philippus bezeugt wiederum von Nathanael, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs, den Sohn des Menschen, den Menschensohn, der Gottessohn, der Menschensohn, der Christus, der Gesalbte, der Messias, der Sohn Gottes. Manche Stellen, manche alte Textüberlieferungen schreiben hier der Erwählte Gottes. Und dann noch einmal später Nathanael, der zu Jesus gefunden hat, auf das Zeugnis des Philippus hin. Und Nathanael, der schließlich sagt: Ja, Rabbi, du bist der König von Israel. Am Beginn des Johannesevangeliums werden uns die ganzen Hoheitstitel Jesu vor Augen gestellt: Der Sohn Gottes, der Menschensohn, das Lamm Gottes, der Christus, der Messias, der Gesalbte, der Erwählte Gottes, der, der König Israels, damit auch wir Jesus erkennen. Nur wenn wir Jesus erkennen, können wir sein Licht in unser Herz hineinlassen. Nur wenn ich jemand liebe, öffne ich das Herz für ihn und ich kann jemand nur lieben, wenn ich ihn immer tiefer kennenlerne. Je mehr wir Jesus kennen, desto mehr werden wir ihn lieben, desto mehr werden wir unser Herz für ihn öffnen, desto mehr kann er in unser Leben eintreten und desto mehr können wir Licht für andere werden. Es ist unsere Berufung. Und es ist interessant, wenn man das die Lesung hört, wo dieses Lied vom Gottesknecht, ein kleiner Auszug, wir einen kleinen Auszug aus diesem Lied des Gottesknechtes gehört haben. Es ist mir zunächst einmal so gegangen, wenn wir das Wort hören, er hat mich schon im Mutterleib berufen und erwählt und geformt. Und er hat mich erwählt und er hat zu mir gesagt, ich soll nicht nur die Stämme Jakobs aufrichten und die verschonten Israels heimführen, sondern zu einem Licht für die Völker werden. Schon im Mutterleib ist der Welt auch Johannes der Täufer. Auch er ist, wie wir es vorhin schon bedacht haben, zu einem Licht für andere geworden. Und in der Berufung des leidenden Gottesknechtes leuchtet damit letztendlich unsere eigene Berufung auf, dass auch wir zu einem Licht für andere, zu einem Hoffnungsschimmer, zu einem Hoffnungsträger für andere werden sollen. Es ist die wunderbare Berufung, die uns geschenkt ist, die uns in die Nachfolge Christi hineinführt. Christus ist derjenige, der alles hat, nachdem wir uns im Grunde unseres Herzens sehnen. Er ist derjenige, der Heilung schenkt. Er ist derjenige, der Befreiung schenkt von der Macht des Bösen. Er ist derjenige, der sogar nach dem Tod Leben schenkt, der ewiges Leben verheißt. Er ist der Heiland, der Befreier, der Erlöser und der Retter. Der Einzige, dem es wirklich lohnt nachzufolgen, der alles hat, was unsere Hoffnung wirklich ersehnt, was wir Menschen wirklich brauchen, um ewig zu können.